1: ein neuer Tag, ein neues Einlagenspiel und deswegen herzlich willkommen zu Fucklos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Gestern war Recap-Time, heute geht es darum, eine alte Kategorie wieder aufleben zu lassen. Wie man beim Einlagenspiel, schon die ein oder andere alte Kategorie wieder rausgeholt und jetzt wird es wirklich, wie Dommer gestern gesagt hat, staubig. Aber erstmal, hi, wie geht's dir?
0: Einen wunderschönen guten Abend, Dani. Ja, also meine Stauballergie meldet sich schon so langsam zu Wort. Ich krieg so ein Jucken in der Nase, denn, warte, heute kann ich mein Buch auf, äh, aufpusten, damit der Staub mal weggeht hier. So. <lacht> Sound FX Level 100.
1: <lacht> oh, krass.
0: Und, ähm, ja, denn, komm, lass gar nicht so viel drum schnacken, lass mich den Jingle abfeuern. Gerne.
1: Seidel und
0: Klösters, Top 3. <lacht> <Ui>. <lacht> <lacht> ja, wir haben eine Rubrik ausgegraben, die es gefühlt seit 50 Jahren nicht mehr gegeben hat.
1: Das stimmt allerdings. Das haben wir echt krass lang nicht mehr gemacht. Also wüsste ich jetzt gerade gar nicht, was unsere letzte Top 3 war. Wir bestimmen irgendein Thema und küren dazu unsere Top 3 was es gab schon Verschiedenes. Top 3 Trikots, Top 3 Spieler in China, weiß ich auch noch, hatten wir. Und jetzt gehen wir auf Top 3 Transfers für unseren jeweiligen Verein. Bisschen schwer zu erklären, deswegen mach du es besser.
0: Es geht darum, Seidel ist Schalke-Fan, Klöster ist Stuttgart-Fan und gemeinsam haben wir ein Leid. Es gibt leider nicht ganz so viel krass gute Transfers, die einem im Kopf bleiben. Aber vielleicht gibt es ja doch so ein paar underrated Transfers. Und da haben wir uns gedacht, lass uns doch mal unsere Top 3 Transfers unseres Vereins nehmen. Und das möchten wir. Und diese Auswahl, diese feinste Selektion möchten wir mit euch da draußen teilen.
1: Wie du sagst, also eine Flop 3 könnten wir beide sehr, sehr schnell aufstellen.
0: Ohne zu überlegen.
1: Also <lacht> wirklich, eine Flop 3 der letzten zwei Transferperioden und wir hätten fünf.
0: Wir das hätten ist eine Mannschaft voll. <lacht>
1: eine Top 3 zu finden, All-Time oder. All-Fan-Time, die wir jetzt ähm, zusammen hatten, war schon nicht so einfach. Letztendlich, also kann ich nur von mir reden, ich bin sehr, sehr viel mit Sympathie gegangen. Also gar nicht so unbedingt, der hatte den besten Impact bei, bei mir, das ist Schalke, bei dir der VfB. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wen du dir da rausgepickt hast und auf jeden Fall auch, warum. Also so ein bisschen wie unsere top 11 in Anders gesehen aber, ja, lass uns nicht, nicht lange reden. Wie hast du dich entschieden? Wer ist dein Top-3-Transfer beim VfB?
0: Ich habe mich bei dem dritten Transfer sozusagen, also bei meinem drittbesten, dafür entschieden, wer einfach, solide gespielt hat, ganz okay war und halt auch viel Transfereinnahmen gebracht hat, um dann eben, ja, die nächste Generation zu floppen. Ähm, und... <lacht> Da kommt man beim VfB natürlich nicht am Benjamin Pavard vorbei. Ich weiß gar nicht, ich glaube 100 Prozent, nee, warte mal, 100 wäre verdoppelt, also 1000 Prozent Erhöhung des Einkaufspreises, so ungefähr, gefühlt war es bei Benjamin Pavard. Ähm, ich glaube, für 4 Millionen ist er gekommen, 3,5, 4. Und dann für die schönen 30 an die Münchner verkauft. Hat dann sich auch einen guten Job gemacht in der Innenverteidigung. Ich verstehe dann auch seinen Schritt zu sagen, hey, auf zweite Liga habe ich eh keinen Bock. Gut, der Wechselstand schon fest, hat war der VfB noch nicht abgestiegen. Aber trotzdem, klar, wenn du die Möglichkeit hast, dann zum Rekordmeister zu gehen als Weltmeister, um dann halt auch den Kampf anzunehmen und den ja auch zu gewinnen, was man ja auch durchaus sagen muss bei ihm. Ähm, der Schritt ist ihm nicht in die Quere gekommen. Von dem her für den VfB ein guter Transfer gewesen, sowohl für die Zeit, wo er bei uns war, Sowie auch für den Wiederverkaufspreis. Und daher für mich die drei. Benjamin Pavard.
1: Kann ich auf jeden Fall nichts Negatives dran finden. Er hat sich ja bei den Bayern nicht nur dem Konkurrenzkampf gestellt und gewonnen, sondern er ist der am meisten eingesetzte Spieler in dieser Saison. Ähm, in nach Form, annuell neuer. Äh, deswegen, der hat sich da schon wirklich gut gemacht, beim VfB gereift, wie du es gesagt hast, in den zwei Jahren, in denen er gespielt hat. Ähm, nee, in den drei Jahren war es ja. Hat er sein Marktwerk. Krass gesteigert, ist Nationalspieler geworden. Guter Transfer von, ich glaube, Schindelmeise war es damals noch, der den in die zweite Liga geholt hat. Ne? Ich glaube. Ähm, ja, deswegen, den dann so krass zu verkaufen, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, okay, mein Platz 3 ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich es mache, ob ich es machen soll. Aber letztendlich fand ich den Transfer damals einfach zu cool. Und er hat es dann doch zu lang gehalten. Mein Platz 3 ist Ivan Rakitic, den der FC Schalke 04 damals für 5 Millionen vom FC Basel geholt hat. Ähm, ist geblieben bis Januar 2011. Also gute dreieinhalb Jahre hat er gespielt. Ich, nee, zweieinhalb Jahre. Ich, doch dreieinhalb Jahre. Mist, Mathe ist nicht mehr so da. Ähm, <lacht> Ich fand ihn immer cool, er, hat, er kam als Nachfolger von, von Lincoln, damals als, das weiß ich bis heute, amtierender Torschütze des Jahres in der Schweiz. Ähm, ja, heute beim FC Barcelona hat einen guten Weg eingeschlagen, dass der FC Schalke dafür nur zweieinhalb Millionen einkassiert hat, ist eine Schande.
0: <lacht> ja, wenn man, <lacht> wenn man sich denkt, wo der Typ jetzt steht, gell, dann denkt man sich aus, so, ja, hätte er vielleicht nur eine Null hinten dranhängen können. <lacht>
1: Vor allem, wenn man überlegt, wen der FC Schalke wirklich postwendend als Ersatz damals für ihn geholt hat. Anthony Annan kam, ähm, <lacht> von rosenberg Trondheim für zweieinhalb Millionen Euro. Wenn man überlegt, wo der Typ heute spielt.
0: Er <lacht> ja, ist auf jeden Fall... Ja.
1: Vor allem habe ich gerade so ein bisschen versucht, die ähm, Meldung von damals rauszufiltern. zu filtern. Ähm, Bin ein bisschen durch Transfermarkt.de gegangen und habe es tatsächlich gefunden. Am 28.11. war der Transfer perfekt. Am 14.12.2010 gab es noch Rakitic hofft auf Vertragsverlängerung. Schalke hatte die Möglichkeit, oh Mann. seinen Vertrag zu verlängern. Das ist schon auch next
0: level Stupidy.
1: Und dann ist halt wirklich bitter so. Wenn du sagst, der will gehen und sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, dann noch zweieinhalb Millionen, okay Aber der wollte den
0: behalten Magat <lacht> wollte ihn nicht mehr Ja, Quelix ist halt so äh, Genie und Wahnsinn ist bei ihm halt schon auch nah beieinander Richtig, wird man
1: auch hier noch merken in dieser Liste Ich sag nichts <lacht>
0: dann mache ich mal weiter mit einem Transfer, den ich damals extrem gefeiert habe, weil ich diesen Spieler sehr mochte. Und das ist Christian Molinaro, kam von Juve oh. zum VfB. Oh. Ähm, ja, da, da siehst du mal, wie weit ich zurückgehen muss. Ähm, kam damals ähm, 09 10 zum VfB. Ich glaube, für eine Leihgebühr von, boah, ich glaube, eine halbe Million und wurde dann anschließend auch fest verpflichtet, hat insgesamt somit, glaube ich, vier Jahre lang oder fünf Jahre das Trikot des VfBs übergestreift und hat einen soliden Job gemacht auf außen, hat schöne Tore vorbereitet, war allgemein, finde ich, so ein, so ein Spielertyp, der dem VfB halt extrem gut tat, weil er jetzt so ein klassischer Außenverteidiger war, keiner, der sich auf die Sechs fallen lässt, keiner, der sich in die Innenabwehr ziehen lässt und der war halt einfach auf außen, der hatte so einen festgemähten Bereich <lacht> und daraufhin war der programmiert, diese Linie konnte er laufen und alles andere, was links und rechts geht, war einfach verboten. War ganz cool, dem sind wenig Bälle dadurch versprungen und andererseits war halt dadurch sein Stellungsspiel ein bisschen besser wie bei seinen Nachfolgern. Ähm, ich möchte jetzt auch keine zu krassen Namen nennen, weil im Endeffekt, ich kenne auch den ein oder anderen Spieler schon durch Interviews von dem her. Ich weiß ja nicht, wie die meine Karriere verfolgen. <lacht> und deshalb äh, halte ich es kurz, ich gehe mit Christian Molinaro als Linksverteidiger
1: sehr, sehr überraschend. Also, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Äh, mich, ich erinnere mich nur daran, wie er sich einmal, als er eingewechselt wird, die Hose ganz runterzieht <lacht> und dann neben Bibiana Steinhaus steht <lacht> und sich da nochmal alles richtet. Im ja auch noch Trick Trikot vom VfB war das doch.
0: Ja, die Italiener haben halt Charme.
1: <lacht> Punkt. Mehr kann man dazu <lacht> nicht sagen. Ähm, ja, mein Platz 2 ist ein. Transfer, den man eigentlich auch auf die Eins setzen könnte, in meiner persönlichen Liste, aber es geht einfach nicht. Ich habe ihn in meiner Top-11. Es ist nicht Christian Panda, es ist, es ist Kevin Kurani vom VfB zum FC Schalke 04. Nice. Wie gesagt, ein großer Kurani-Sympathisant, ähm, das erste Mal wirklich von ihm mitbekommen habe ich als er mit dem VfB, dem FC Schalke zwei Dinger eingeschenkt hat, beim damaligen 3-0-Sieg bitter, aber da stand der Transfer schon fest <lacht> er hat glaube ich letztendlich knapp 7 Millionen Euro gekostet, was damals im Jahr 2005 schon echt eine Stange Geld war aber er hat es mit, mit Herzen zurückgezahlt, er war von Anfang an Publikumsleeping auf Schalke er war einfach cool, also ich fand ihn einfach cool, ich habe ihn einfach gemocht ähm, natürlich darf man nicht vergessen, was er für die Nationalmannschaft getan hat.
0: <lacht> Trainer, haben wir noch Spaß. Nutella? Spaß. Ähm,
1: aber was, was er dann für eine Saison 09-10 gespielt hat, das hat so alles ein bisschen widergespiegelt, dass er dann auch nicht für die Nationalmannschaft berücksichtigt wurde. Aber Kevin Koran jetzt hier mal mit dem Verein identifiziert, deswegen habe ich ihn immer gefeiert, letztendlich. Ich schaue mal auf die Statistiken, hat in knapp über 200 Spielen äh, fast 90 Tore geschossen, 40 Vorlagen gegeben, also der hat seinen Job gemacht, der, der wusste wo das Tor steht, ähm, leider dann ablösefrei zu Dynamo Moskau gegangen aber ich fand es dann halt auch was, was mich für ihn einfach gefreut hat ist, dass er so von sich selbst aus gesagt hat so, wisst ihr eigentlich wie viel ich bei Moskau verdiene? So, und <lacht> und er war halt ehrlich und deswegen hat mich das für ihn nur sympathischer gemacht ähm,
0: Mein Platz zwei. Wisst ihr, wie viele Nutella-Brote ich mit davon schmieren kann, Alter? Hast, hast du die Story mit Mats Hummels mitbekommen? Oh, mit den 15 Broten, die angebissen ja, werden mussten. Der hat das alle. Der hat einfach so alle vernichtet. Alter, wenn ich 15 Nutella-Brote esse, da kannst du mich aus meiner Wohnung rollen. <lacht> da kannst du mich als Ersatzreifen in den Kofferraum stellen.
1: Hast du eine gute Vorspeise, wolltest du damit sagen? <lacht>
0: Das nenne ich Mittwochabend. True. Oh, dann wäre es ja schon wieder bald soweit. Ähm. Naja, morgen dann. Ähm. Kommen wir zu meiner Nummer 1. Und da war jetzt die außer wirklich sehr groß, weil dann ist mir eigentlich aufgefallen, wie viele Spieler mein fan sein geprägt haben, ähm, wo ich halt einfach gedacht habe, die, die gehören zum VfB. <lacht> Kennst du das so als Kind, wo du so denkst, der spielt da schon immer? <lacht> ja, ja, genau. Und da sind mir so viele Namen aufgefallen und ich habe mich jetzt, also es tut mir leid, ich, ich bin hin und her gerissen. I, I can't do this, but it, it hurts on the inside. Ähm, ich gehe jetzt mit einem aktuellen Spieler und möchte danach noch kurz sorry sagen an die andere Person. Also. Unbedingt. Mein jetziger Transfer Mario Gomez, natürlich, ey, was ich mit diesem Mann schon alles erlebt habe, noch im jungen Alter, was der Typ schon gerissen hat, wie viel Kohle der uns eingebracht hat damals, 33 Millionen Euro und dann gleichzeitig ihn auch wieder für den Spottpreis zurückzubekommen, liefert immer noch, er ist immer noch, wenn, wenn du beim VfB im Stadion bist und der Gomez erzählt ein Tor, dann brennt die Hütte. Dann brennt es komplett. Bestes Beispiel daran: Das Spiel gegen Nürnberg, als er dann nach seinen 700 abseits toren auch endlich mal wieder normal trifft und es zählt. Was da für eine Eskalation in diesem Stadion war! Ähm, du hast mich erlebt bei seinem Tor gegen Heidenheim. Da <lacht> ja. Es ist halt dieser Mann gehört für mich zum VfB und auch ich, ich verzeihe ihm deshalb auch den kleinen Ausflug. Da, ja gut. Hat halt auch einen Trippel gewonnen. Also die A8 her. entlang. Ja, er ist halt die A8 entlang. Aber das Gute ist, alle Wege führen zurück. <lacht> und somit ist er dann über die A7 auch wieder zurückgetuckert. Ähm, und dann Stimmt. irgendwann mal wieder abgebogen auf die A8 und dann mit der richtigen Ausfahrt. Und zwar Richtung B10. Und dann ist er in Stuttgart-Ost, ist er wieder raus. Und dann war da das Stadion. Von dem her, ja, mein Platz 1 Mario Gomez. Und ich muss sagen, es tut mir leid um Helmut. Ähm, aber ich wusste damals einfach nicht, dass der von Nürnberg kam. Ich dachte, der wurde einfach im Stadion geboren, so ungefähr, beim VfB. Ähm, das ist dann wirklich eine schwere Entscheidung, wen ich da jetzt nehme. Nehme ich jetzt Kakao, weil der halt, der ist halt einfach Kakao, weißt du, da kannst du halt nichts sagen. Das ist einfach Helmut. Und ähm, wir haben es ja schon in meiner Top 11, habe ich es ja auch schon angesprochen, wie, wie sympathisch und cool ich diesen Typen finde. Und ähm, auf der anderen Seite, Gomez gibt halt einfach immer noch was zurück. Und deshalb habe ich mich jetzt in einem Kopf-an-Kopf-Rennen für Mario Gomez entschieden. Ah, auch. Also, ich, ich habe mir schon fast gedacht,
1: dass du Gomez auf die Eins nimmst. Das war mir klar. Aber warum hast du Kakao denn nicht einfach auf die 2 gepackt?
0: Ich will ja schon noch. Ich, ich wollte es halt auch so ein bisschen einteilen in so. Es ähm, ist auch so ein kleiner Flashback. Und ich wollte halt auch nicht zu weit zurückgehen und dachte mir dann, auf der anderen Seite finde ich das. Molinaro fand ich damals halt einfach extrem sympathisch, weshalb ich ihn halt auch unbedingt mit reinnehmen wollte und dann dachte ich mir, es ist es schlüssig, Er machst du nicht ganz so alt, ähm, sehr, sehr alt und dann nicht noch älter, sondern kriegst du wieder die Kurve zurück zum Aktuellen.
1: Oh, wow. Das hast du gerade sehr, sehr schön erklärt. Ich muss sagen, ich habe bei meinem Platz 1 sehr ähnlich gedacht. Also ich habe mir gesagt, wenn ich den Spieler nehme, dann muss er die 1 sein und ich konnte es einfach nicht mit reinem Gewissen beantworten, auch wenn ich es eigentlich hätte machen müssen. Und es passiert ein zweites Mal nach der Top-11. Ich Nein. vergesse Raul. <lacht> ich, Raul ist nicht mein Top-1-Transfer. Mein Top-1-Transfer... Mein, Top mein Gehirn
0: platzt gerade.
1: <lacht> <lacht> ja, also klar, Raul, geniale zwei Jahre gehabt, hat auf Schalke so viel gerissen, es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, er hat sich sofort mit allem identifiziert und ich, ja, ich habe geweint, als er angekündigt hat, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Aber ich weiß es nicht. Letztendlich war für mich der Impact von Klaas-Jan einfach größer und wichtiger. Und
0: ja, deswegen, das, ist die, das ist auch die einzige Alternative, die ich zulasse.
1: Okay, super. Kam äh, damals vom AC Mailand für ganz entspannte 13 Millionen Euro zum FC Schalke 04. War der Nachfolger von Kevin Kurani und gleichzeitig ein felix Maga transfer deswegen habe ich vorhin gesagt, ähm, er kommt nochmal rein, aber der Typ, dann einfach äh, sieben Jahre auf Schalke gespielt, einmal Torschützenkönig geworden, den DFB-Pokal gewonnen, alles mitgemacht, so wie kann ich den Typ nicht als Top-Transfer der für mich sogar Schalke-Vereinsgeschichte nennen? Klar, da kommen noch so Leute, Olaf Thon und so weiter, war aber halt alles von meiner Zeit. Gerald Asamoah, keine Ahnung was. Für mich ist Klaas Jan Huntelaar der beste Transfer der Schalke-Vereinsgeschichte. Ähm, bin ich ganz klar der Meinung. Denn wer so lang dann halt auch wirklich sich in dem, in dem Club hält, dann auch wirklich seine Leistung immer gebracht hat. Also es gab ja wirklich nie... Irgendwie eine Phase, wo Klaas Jan Huntelaar wirklich schlecht war. wenn du überlegst, der hat in 240 Spielen, ich habe gerade die Statistiken offen, 126 Tore gemacht und 35 Vorlagen geliefert. Also da, wo ich gerade Kurani gelobt habe, hat der nochmal draufgehauen. Ähm, deswegen, Punkt, einfach gibt es für mich nicht mehr zu sagen, einfach.
0: Huntela, ja, ja. Er war schon ein starker Transfer, ja. Er hat damals schon ein Riesentalent gewesen
1: bei Ajax und dann halt den Fehler gemacht, einfach zur falschen Zeit zu Real Madrid zu wechseln. Nämlich gerade da, als Real Madrid gesagt hat, okay, jetzt geben wir Geld aus. Und dann halt noch in der Transferperiode, wo die schon, ich glaube, damals war es Lassana Diarra geholt haben. Das heißt, er dürfte nicht Champions League spielen, was halt dumm war. Ein halbes Jahr später geht es nach Mailand, wo er einfach keinen, keinen Spaß, keinen Erfolg hatten Und dann auf Schalke wahrscheinlich den besten Ta Teil seiner Karriere erlebt hat und mich freut es dann auch einfach wieder, dass er zurück ist zu Ajax und auch da ist er, glaube ich, ganz glücklich.
0: Und gut Nut Max gegen kleine Kinder verteilt. Hast du das Facebook-Video von letztem Sommer gesehen auf dem ja, Kleinfeld? Ja, ja. Alter, 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 alter Verwalter. So, wir nönen jetzt noch eine Runde und ich finde es ganz schön, weil ich habe darauf spekuliert, dass du einen Maga-Transfer nimmst und das jetzt natürlich gleich zwei nimmst, macht es mir die Arbeit noch deutlich einfacher. Und zwar, weil uns diese Person ja beide verbindet, ähm, was würdest du zu Magat sagen und zu welchem Jahr würdest du... Also, wann würdest du das persönliche Gespräch mit Magat suchen und ihm einen Hinweis geben? Boah. Schwer. Weil
1: ich würde, glaube ich, im in der Wintertransferperiode 2010-2011, da, wo er Rakitic verkauft hat, zu sagen, so, komm runter, bring, bring die, senk die Erwartungen von allen ein bisschen, senk aber auch die Ausgaben und vertrau auf den Kader, vertrau auf das, was du hast. Schalke stand da überhaupt nicht gut dran und lass, es, lass das Ganze von außen nicht auf dich wirken. Das würde ich zu ihm sagen.
0: Okay, krass. So nach dem Motto, ähm, don't Don't let this guy go away.
1: <lacht> Don't carry me in deas, Felix.
0: <lacht> stark, stark. Also ich also? würde ins Jahr 2003 zurückgehen und ich würde ihm sagen, leg alles Geld der Welt, das du hast, in Bewegung, damit du einen Philipp Lahm noch länger beim VfB halten kannst.
1: Ja, aber dann hätte er sich ja selbst ins eigene Bein geschossen, weil er danach ja Trainer der Bayern wurde.
0: Vielleicht wäre er dann länger beim VfB geblieben. <lacht> Guter Punkt. <lacht> Deshalb, ähm, ja. Dawn, keine Laie. Scheiß auf die zwei Jahre. N gib dem einen 20-Jahresvertrag. <lacht> <lacht> Mach den Show auch Felix mit ihm. <lacht>
1: so ungefähr, ja.
0: Ah, interessant. Und vielleicht würde ich auch einfach in letzten, ins letzte Jahr sagen, wenn du zu Flyer-Alarm gehst, bist du für mich gestorben. <lacht> 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 Beispiel, ja. Wäre wahrscheinlich die ehrlichste Variante gewesen. Naja, ja, ja. Dann hätte er mich wieder siebenmal um den Wald joggen lassen. <lacht> Nach dem Spiel. <lacht> Wo du nur auf der Bank saßt. Verletzungsbedingt. <lacht> auf <Schuh>. Krücken. <lacht> Mit Gewichten. Naja. Ähm. In diesem Sinne, ähm, wir bleiben bei unserem Lieblingsverein morgen wieder. Um was es da genau geht. Lasst euch überraschen. Ich sag mal so: Hör auf. für den einen hat es ein gutes Ende, für den anderen nicht so gutes. Wer mit diesem Hinweis etwas anfangen kann, der abonniert jetzt bitte los auf Instagram und Twitter und schreibt Karl-Heinz als Direktnachricht. Dankeschön.
1: Mir fehlen die Worte. Mir fehlen <lacht> einfach die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir hören uns morgen wieder. Ich habe keine Lust auf morgen. Aber gut, was soll wir machen? Bis morgen.
0: Bis morgen. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los.
1: Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de